0: Come abbiamo sentito nell'episodio precedente relativo alla locandiera, eh, l'osservazione pungente della realtà sociale è una caratteristica anche di questa commedia eh, di Goldoni. Questo campione di società che si muove tra le scene della locandiera di questa commedia, ristretto ma esauriente, testimonia ancora una volta come il teatro di Goldoni punti alla fedele riproduzione della realtà sociale contemporanea, voglia essere verissimile e quindi tragga il suo alimento vitale soprattutto dal mondo, dal libro del mondo, per usare l'espressione cara eh, a Goldoni stesso, eh, e, che fuori di metafora vuol dire. Che nasce dall'osservazione diretta e attenta della realtà vissuta. Attenzione però, non si tratta di un'osservazione bonaria e anche un tantino superficiale come parte della critica del passato aveva eh, interpretato. La critica più acuta e più recente, al contrario, ehm, sottolinea come al di là eh, della inevitabile eh, comicità è rapisabile una ferma disposizione critica nei confronti dei costumi sociali, una eh, critica animata eh, da una notevole, tra virgolette, cattiveria di rappresentazione. Questo discorso ha in primo luogo ragione d'essere per figure eh, che sono I protagonisti, le protagoniste della commedia, come il Marchese, il Conte, il Cavaliere, i cui tratti, per quanto suscitino il riso, sono delineati in maniera evidente senza indulgenza alcuna. questo discorso vale per il marchese, il conte, il cavaliere quindi per le figure in fondo potremmo dire minori della commedia vale a maggior ragione per la protagonista assoluta della locandiera Mirandolina come abbiamo accennato, la tradizione critica si è compiaciuta a esaltare la grazia di questo personaggio, il suo garbo tutto settecentesco, ma ad una lettura più attenta Mirandolina si rivela ben diversa. Innanzitutto ciò che connota Mirandolina è l'attaccamento all'interesse materiale. Lungi dall'essere un'amabile, garbata sirena, tutta civetterie e deliziose mossette, è una persona scaltra, calcolatrice, una profittatrice sfrontata sino al cinismo. In questo rivela le caratteristiche tipiche del suo ceto, la locandiera, si noti peraltro come il titolo insista sulla qualificazione professionale, sulla qualificazione sociale ehm, di Mirandolina e non sul suo nome. Eh, la locandiera dicevo in quanto vende un servizio appartiene ovviamente al ceto mercantile e, e del ceto mercantile rappresenta le caratteristiche positive, quindi lo eh, l'abbiamo già detto, la laboriosità, il senso pratico, la fermezza di carattere, possiede in misor misura anche quelle ehm, negative. Ad esempio Mirandolina specula sulla sua bellezza e sul suo fascino per attrarre nobili clienti nella sua locanda, ma non solo. Con questi mezzi fa anche loro accettare un trattamento alberghiero che si intuisce da alcune battute della commedia alquanto scadente. Mi riferisco in particolare alla biancheria da letto piena di buchi e così attraverso questo suo suo atteggiamento eh, ricava eh, un notevole profitto perché investe poco nella locanda ma ottiene un grande numero di di clienti per raggiungere questo obiettivo arriva addirittura a vendersi Eh, mi riferisco in particolare alla scena in cui il Marchese e il Conte si contendono i favori di Mirandolina E Mirandolina finisce per accettare il ricco dono degli orecchini Brillanti. Scena che peraltro, leggendo la locandiera vedrete, si ripete con schemi analoghi, con il secondo gioiello che le regala il conte, con la boccetta d'oro che le regala il cavaliere, persino con il fazzoletto di seta che le regala il marchese. Però Mirandolina gioca sul limite che separa l'onorabilità e la reputazione della commerciante piccolo borghese dalla degradazione della prostituta. Si fa comprare, è vero, ma in pubblico, e solo ed esclusivamente, metaforicamente. Nel senso che si vende, diciamo così, psicologicamente, ma mai fisicamente, come sottolinea il noto critico di Goldoni, a longe, e proprio attraverso questo ambiguo offrirsi senza concedersi ottiene il massimo del profitto in quanto i nobili spasimanti affollano la sua locanda e alcuni vi si stabiliscono addirittura a tempo indeterminato Un atteggiamento cinico di mirandolina e questo suo cinismo eh, calcolatore si rivela appiena nei cosiddetti a parte leggendo la commedia è evidente che quando mirandolina parla direttamente ai suoi interlocutori è sempre educata molto garbata ed usa un linguaggio impeccabile eh, ma quando parla fra sé nei famosi a parte manifesta la sua vera natura, la sua sostanziale volgarità di piccolo borghese attaccata al denaro. Sono tantissimi gli esempi di questi a parte in cui emerge la vera natura di Mirandolina. Si veda ad esempio nella scena nona del primo atto il suo primo monologo tutto infiorato di espressioni gergali e termini crudi Ad esempio arriva a dire quella famosa frase «Mi piace l'arrosto e del fumo non so che farmene» oppure ancora «Tutti mi fanno i cascamorti». Questo rivela eh, come tutto il suo contegno si regga fondamentalmente sulla finzione, sulla dissimulazione eh, del suo vero carattere e delle sue vere eh, intenzioni. Andolina, tuttavia non si riduce a questo cinismo, non è un personaggio semplice, facilmente catalogabile, come può indurre a pensare la limpida scrittura di Colloni, ah, è al contrario una figura molto complessa, ricca di sfumature e ciò vale innanzitutto per le motivazioni dell'impresa che costituisce la trama della commedia, cioè Che cos'è che spinge Mirandolina a far innamorare il cavaliere? Apparentemente sembra semplice la risposta a questa domanda... La vera eh, motivazione, ciò che spinge Mirandolina a far innamorare il cavaliere è l'orgoglio offeso della donna, la ripicca, la volontà di vendicarsi. Ma le cose non sono così lineari. Alla rivalsa che potremmo definire sessista per usare un vocabolo eh, d'attualità si associa anche una rivolta classista, cioè una rivolta sociale. Merandolina, donna di di umile condizione, la piccolo eh, borghese, vuole vuole punire e vuole umiliare pubblicamente un membro della classe superiore che l'ha trattata male, con disprezzo, come se fosse davvero una sua serva. Ma ci sono implicazioni ancora più profonde. Come Mirandolina stessa confessa nel suo primo monologo, atto primo, scena dodicesima, riga 229, leggiamo «Tutto il mio piacere consiste in vedermi servita, bagheggiata e adorata». Quindi non abbiamo solo la motivazione sessista o quella classista, ma il tratto forse più rilevante della sua personalità questo suo sfrenato narcisismo che trova soddisfazione nel sentirsi eh, sollecitato eh, da una corte di innamorati adoranti. Il contegno, quindi, del misogeno ferisce Mirandolina in questo punto delicato. Quindi, il proposito di vendicare tutto il suo sesso è una copertura, è un alibi. Mirandolina vuole affermare essenzialmente se stessa, la propria prepotente individualità. parlare di narcisismo non ci dice ancora tutto il dominio esercitato sugli uomini appaga sicuramente il narcisismo di Mirandolina perché in lei c'è una sorta di eh, ossessione del potere sugli altri ossessione del comando come argutamente sottolinea il noto critico di Goldoni, Alonge perciò la molla segreta che spinge Mirandolina a sedurre il cavaliere più che l'orgoglio femminile è questa smania dell'esercizio del potere che non tollera che alcuno vi si sottratta. L'emergere di questa zona segreta, diciamo così, della personalità di Mirandolina dissolve definitivamente il cliché interpretativo che l'ha fissata nell'immagine di un'affascinante incarnazione dell'eterno femminino, come eh, dice Baratto. Baratto ha eh, potuto parlare di eh, una sorta di puntiglio da Don Giovanni in gonnella, così scrive Baratto, alto critico, eh, di eh, Goldoni un puntiglio da Don Giovanni in Gonnella è più teso alla conquista che interessato al possesso. In effetti, eh, Mirandolina non è interessata all'altro sesso in quanto tale, ma solo all'esercizio del suo dominio sugli altri. Anzi, in lei Possiamo anche ravvedere una segreta avversione eh, per gli uomini e anche una sostanziale eh, aridità sentimentale. Eh. Eh, Lei stessa, nel monologo eh, citato, proclama: eh, Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno. Quindi, un'aridità dichiarata eh, e eh, mascherata con l'alibi della sua libertà da difendere gelosamente. tratto che caratterizza Mirandolina è che è uno degli strumenti principali del suo dominio e, come si è accennato, eh, la sua straordinaria abilità a fingere. Mirandolina è come se fosse un'attrice. Per questo, eh, da parte di vari critici, si è potuto parlare, per la sua finzione, di una sorta di teatro nel teatro, il cosiddetto metateatro. Di una commedia recitata da Mirandolina all'interno della commedia scritta da Goldoni. In questa luce assume significato l'introduzione di due commedianti, Hortensia e Deianira, di cui ancora non abbiamo parlato. e mira potrebbero sembrare un semplice riempitivo comico, una presenza eh, marginale e invece, come vedremo, hanno una loro precisa funzione, una funzione essenziale, perché valgono a sottolineare, diciamo così per affinità e contrasto, il motivo della commedia, della recita di Mirandolina, le due attrici cercano di emulare la locandiera, eh, tentando di sedurre il cavaliere, ma sono subito smascherate e in questo caso il verbo smascherare assume davvero un senso pregnante. Ortensia e Dejanira sono infatti due pessime commedianti a differenza della nostra Mirandolina. La loro recitazione è forzata o in termine tecnico si dice manierata, cioè impiega formule trite, gesti convenzionali, un linguaggio artificioso fiorito di formule concettose barocche sembra quasi che Goldoni abbia voluto con esse presentare in una luce critica quella famosa commedia dell'arte contro cui si indirizza tutta la sua riforma e che ha dato vita a commedie come la locandiera stessa. La presenza di questi due personaggi quindi vale quasi come un'implicita dichiarazione di poetica nella struttura drammatica della commedia. Per contro Mirandolina fornisce, diciamo così, l'esempio di un'attrice perfetta secondo il gusto goldoniano perché sembra naturale, sembra spontanea. E non a caso surclassa Ortensia e Deianira abbondantemente, riuscendo dove loro falliscono. della commedia l'impresa di Mirandolina raggiunge perfettamente il suo obiettivo non solo il cavaliere si innamora perdutamente di lei ma è costretto anche a confessare in pubblico il suo cedimento con sua somma vergogna e quindi si è parlato di trionfo di Mirandolina nell'atto terzo a ben vedere però anche qui le cose non sono così semplici. A ben vedere Mirandolina è vincitrice. Nel suo proposito di umiliare la misoginia e l'alterigia di un nobile. Però Mirandolina è sconfitta su un altro terreno. L'abile seduttrice ha rischiato troppo. Il cavaliere, folle d'amore e di gelosia, perde il controllo e sta per usarle addirittura a violenza. Quindi Mirandolina rischia di perdere la sua onorabilità e la sua reputazione che a quel tempo erano valori irrinunciabili per il borghese e quindi per il mercante e quindi per la locandiera. Allora Mirandolina è costretta a rinunciare alla tanto amata libertà e ad accettare il matrimonio con Fabrizio se vuole salvare quella onorabilità tanto indispensabile per il borghese del suo tempo e il matrimonio segna la fine del sistema della locandiera e quindi una sorta di sconfitta Matrimonio è come la sconfitta di Mirandolina, perché con il matrimonio Mirandolina è costretta a rinunciare alla tanto amata libertà, il matrimonio segna la fine del sistema della locandiera. Comporta un cambiamento di vita di Mirandolina. Mirandolina congeda anzitutto i suoi no, i suoi squatimanti. rinuncia rinuncia ai ricchi regali e alla soddisfazione del suo narcisismo eh, che viene dal loro corteggiamento nella sua ultima battuta Mirandolina addirittura si propone come esempio negativo cioè da non seguire che può salvare gli amanti incauti dalle insidie delle seduttrici affermando che quando mai gli uomini si trovassero in occasione eh, di eh, dubitare, di dover cedere, di dover eh, cadere, eh, di fronte quindi eh, a una seduttrice, pensino, dice Mirandolina, alle malizie imparate e si ricordino di me, della locandiera. È abbastanza eh, evidente che questo finale innegabilmente sanziona la sconfitta di Mirandolina. A Mirandolina, dopo il matrimonio, resta solo un ambito in cui esercitare il potere che tanto ama avere sugli altri, il marito barra subalterno, Fabrizio. Fabrizio, prima di acconsentire al matrimonio, vorrebbe fare patti chiari. Evidentemente esige eh, la promessa di una fedeltà totale di, della sua futura sposa, ma Mirandolina trocca brutalmente le sue richieste, ristabilendo in modo inequivocabile i rapporti di potere. E quindi alla richiesta di patti chiari risponde Che patti? Il patto è questo, o dammi la mano o batte dal tuo paese. Questa è la risposta secca di Mirandolina salvo poi ricorrere alle sue arti eh, per blandire il futuro marito e tenerlo asservito a sé infatti poi aggiunge ma poi sì caro sarò tutta tua non dubitare di me ti amerò sempre sarai l'anima mia quindi mirandolina alterna con fabrizio in maniera molto sapiente brutale autoritarismo padronale e carezzevoli Lusinghe. Ancora una volta, la parte rileva il suo fondo eh, di volgare cinismo dopo aver eh, dialogato è ottenuto da Fabrizio il matrimonio tra sé e sé dice anche questa è fatta dunque Mirandolina non ha cambiato costume realmente semplicemente ha smesso il gioco rischioso con il mondo aristocratico e si accontenta di saziare la sua livido di potere nel più sicuro ambito familiare come si vede, Mirandolina è un personaggio complesso e numerose eh, sfaccettature possiede. Se anche possiamo ipotizzare che Goldoni, per certi aspetti, ammiri eh, la sua lucida abilità e la sua energica decisione, resta sostanzialmente un personaggio presentato in una luce negativa. Lungi eh, dall'esaltare la grazia civettuola e la briosa e garbata malizia della donna, Goldoni traccia un ritratto critico eh, eh, di un carattere, che è anche un tipo sociale, quello appunto del borghese interessato, calcolatore, privo di scrupoli nella sua ricerca del profitto e nella sua smania di affermarsi. La critica dei lati negativi del Borghese eh, contenuta proprio in questa presentazione così negativa di Mirandolina sembra già anticipare quella che circa un decennio dopo caratterizzerà le commedie più mature di Goldoni. Mi riferisco ai Rusteghi e al famoso Signor Todero Brontolone.